0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。今天是2021年的一月二十四号，离冬奥会开幕还有十天左右。那国际奥委会的官员，还有各国运动员随团的工作人员后勤人员等等，开始陆陆续续抵达北京了。那防疫工作也进入紧张节奏了。可是就在这个时候呢，台湾海峡突然就紧张起来了。难道说不是应该办奥运期间国际环境越缓和越好吗？啊，创造一个喜庆祥和的气氛吗？怎么突然间又拔高了战争气氛呢？这是怎么回事呢？咱们今天就来一个一个的说。先说台海这边，台湾国防部1月23号深夜通报，这一天有39架次的中共军机出现在台湾西南防空识别区，啊，这是继去年10月份以后的又一波高峰。那怎么看待这个事儿呢？简单的说，这就是和乌克兰的局势有关的。俄罗斯在乌克兰边境大兵压境，入侵的风险很高。而中共在台海这边的动作呢，其实就是配合俄罗斯给美欧增加压力啊，是给普京打助攻的意思。就是说，普京在乌克兰这边动手，那我也有可能在台湾海峡这边动手哦。那你美国就两头难顾了啊，你的压力就大了。所以呢，拜登你还是识相一点，就从了普京吧，就是这么个意思。那这个中共军机突然又活跃在台湾的防空识别区，是不是中俄协商的结果呢？有可能是，但也不一定啊，也有可能是习近平上杆子的向普京献礼，希望日后普京也投桃报李，等我要对台湾动手的时候，你也帮帮我，给我打一把助攻。那这就涉及到呃一个经常出现的猜测，就是习近平对台湾动手有几分是虚张声势，又有几分是当真的呢？啊，应该说在冬奥会结束之前，对台湾动武的可能性几乎为零。那在今年下半年中共二十大开始之前，对台动武的可能性，我认为也不高啊，低于 50% 哪怕是很有限的打打下金门、马祖这些外围岛屿，或者是东沙岛礁。其实它也会引起国际社会相当强的反弹，会引起美日印澳以及欧洲的这个强烈反对，引发对中国大陆的全面制裁，还有各国和台湾的合作关系会立马升级。然而，你只去夺得几个战略价值和军事价值几乎为零的小岛啊啊，实在就不上算了。相比起这个成本，实在是得不偿失。所以呢，那你还不如直接进攻台湾本岛了。呃，所以我觉得。哪怕只打下台湾几个外围岛屿这种小打呀，它其实可能性也不是很高啊。在中共二十大之前，但是我还是那句话，一般不会发生的事情，二般它就发生了。我们一定要注意到，习近平近期他那种偏执和不理智的状态啊，是越来越强了。你像社会面清零这种与科学背道而驰、得不偿失的事儿。他还是有一脑门子干下去，他也不放弃。那么那些本来就把握不大的军事方案，你指望他会放弃吗？就不太可能了。呃，特别是现在中国的外部环境紧张，呃，经济也掉头向下。那人在焦虑不理智的状态下，他就容易冲动，就容易陷入一种 wishful thinking， 就是只从对自己有利的一面去看问题，这样就夸大自己的把握，忽视风险。我们得注意到，呃，目前乌克兰危机的严峻是会大大刺激习近平的冒险冲动的。其实，在中共历史上是有这样的例子： 1 9 6 2年的中印边境战争，它就和美苏古巴导弹危机时间相重叠。1962年8月初，美国的 U 2高空侦察机初步发现了古巴有异常的军事部署，美苏摊牌啊，这个导弹危机全面爆发是在10月中旬。而毛泽东发动对印度的突袭是在十月下旬，所以基本上他就是抓着美苏两个超级大国暂时顾不过来啊这样一个当口上。那这一回乌克兰危机呢，似乎也给了习近平重演1962年中印战争那种遐想。要知道 ，1962 年，呃，当时中共物质准备也不是很充分的，中共解放军在青藏高原的后勤运输非常困难。他即使暂时把战线往前推进了，他也站不住，也守不住啊，迟早也得退回来。而且当时刚刚发生了三年大饥荒，正是中国大陆国力孱弱的时候。可是毛泽东这次冒险，他算成功了，打了印度一个措手不及。那习近平他打心底里是毛泽东的忠实崇拜者啊，他就相当崇拜他的偶像这份敢于下注、敢于梭哈的精神。那在他眼里呢？可能时机比准备充分更加重要，所以呢，我们不能够忽视习近平在准备不充分的情况下就贸然对台湾动手这种可能性。我们在几期节目之前聊到了隋炀帝东征的故事，他当时的心态和习近平坚持社会面清零的心态有相当的相似之处啊，这是我们之前节目讲的。但是今天还要提醒大家注意一点，就是隋炀帝东征。他是有条件的啊，他还真的不是杨广一拍脑门子、脑袋一发热做出的决定，就是在东征开始前几年，恰好就是他那个大运河永济渠在河北这一段完工的时候啊。永济渠的完工呢，是在大业四年（公元609年）完成的，他直通涿郡，就是今天的河北涿州，他是服务于向北方军事后勤运输的，而隋炀帝。第一次下达东征高句丽的诏书是在不到三年之后，在公元六百一十二年发出的。那从这个永济渠完工到他东征高句丽中间这两年他在干什么呢？其实他没闲着，他在做军事部署。在永济渠通船的第二年，也就是公元六百一十年，他就开始向涿郡一带调集军队，建立粮仓，把粮食从南方转运过来，在靠近战区的后方。建立后勤基地，他就已经在做这些准备了。而且在东征前的几年，隋炀帝还做了另外几件事情。一件事情是解决来自于北方突厥的威胁啊。其实早在隋炀帝大业二年，就是他刚继位之后不久，东突厥的起名可汗就来归附了。当时杨广啊是下了大架钱来安抚突厥，让他们在北方待着，就别给我捣乱。而且在这几年期间呢，隋炀帝杨广还数次击败了西北的另外一个游牧民族，叫吐谷浑。所以杨广是暂时解决了来自于北方和西北的威胁，他没有后顾之忧了，才在大业八年下达了东征高句丽的诏书。啊，你还不能说他就是全无根据，坐在那儿空想，脑门子一热啊做的决定。当然，在这几年期间呢，也是有人向他建议啊，这个国家这么些年又搞大型工程，又在四处征战，应该与民休息，培养国力，就不要再这么折腾民间了。但是隋炀帝仍然是一意孤行，要把劳民伤财的事情干到底。那他为啥呢？我们很多人事后总结，就简单的扣上四个字的帽子，叫好大喜功啊！杨广就是一孔雀男，就是人格缺陷。当然这么说呢也没错，但是我们这儿一再强调啊，我们读历史一定要有一种共情的心态，你才能够品咂出这个历史的滋味就是你得把自己的思想和情绪放到书里面去啊，才是你把书读了，不是书把你给读了。就像演员琢磨剧本一样，你得进到角色的脑子里去，进到当时的情境里去，你才能够体会到这个历史它为什么是这样发生的，不是那样发生的。这个历史啊，才读得有意思啊，才能读懂人心，也才能够指导我们今天的判断。在文艺复兴时期的意大利政治学家马基亚维利，他有句话，说的是聪明的君主，他会把坏事一次性干完，而好事呢，就得留着慢慢做啊，你就千万不能一次性办完了，坏事得一次性办完，指的是给老百姓的长痛不如短痛，短痛呢会来得更猛烈一些。但是从君主的利益角度讲呢，也比让老百姓长期遭罪、受到慢性痛苦啊带来的怨言要少。对君主来讲嘛，这样也要好一些。而君主对老百姓施以好处和恩惠呢，就得反过来，你就得慢慢给，你不能一次性全放出去了，得一点一点的给，让老百姓感到今后还能够从你这收获到好处，从而就会不断的积累忠诚。隋炀帝和秦始皇都不认识马基雅维利啊，马基雅维利写《君主论》的时候呢，他也没读过中国的史书，也不了解这两位。但是很显然，在这个问题上，他们的头脑是一致的，就是都得把劳民伤财的事儿一次性做完。你看秦朝刚刚统一的时候也是这样，军队不解散啊，就北征匈奴和南伐百越，还从事一系列像长城啊、像秦直道这样的大型工程建设。隋朝呢，也是大运河刚刚完工的时候啊，立刻就从事大规模的对外战争啊？为什么呢？因为那个时候社会已经处于充分动员的状态，各级官僚呢也处于习惯于压力、比较有效率、比较亢奋的那么一个状态。假如这个时候就放松下来，与民休息，官僚和百姓都放松了，那你以后再动员，不得又得有一个预热的过程吗？现在难受啊，再加点马，对于君主来讲呃，无非就是让老百姓再多苦一段时间，再多难受那么一点儿，比起以后安逸下来，你再动员他，这个难处啊还是要少一些的。所以呢，就要把这些劳民伤财、这些让人遭罪的事儿攒在一块儿，一次性做完。这是秦始皇和隋炀帝他们当时的心态啊，当然他们也确实有好大喜功、贪图各种各样虚名这种心理。但是呢，我们要知道这种人啊，他有自己独特思考问题的逻辑。只不过隋炀帝和秦始皇都是对社会的承受力没有客观的估计，一下子加码加得太重了，而且他们也过于迷信自己这套官僚体制有掌控社会的能力。那咱们今天为啥要说隋炀帝呢？意思是要说习近平对台湾的思考方式很可能有类似的思路，就是。防疫清零这个事儿啊，已经把整个官僚体系和中国社会都动员起来了啊！人们处于一种习惯于压力的状态，所以呢，呃，那统治者不免动这种心思，把让人遭罪的事儿干脆就一次性办完啊！趁这段时间把台湾也给收复喽，就算多经历一些国际制裁，老百姓再多遭点罪，比大家放松下来以后又突然间遭更多的罪啊，引起的抱怨呢还要少一些。当然，咱们不是说习近平就一定会在疫情结束之前对台湾动手，而是说要从历史当中学到，专制君主他有一些迥异于常人的思维。那你一般不会这么想问题，特别是在民主社会当中成长起来的人，他不会这么想问题。对于这种奇葩思路带来的影响啊，我们不能忽视。这个是我们从历史当中应该学到的。那说完台湾这个事儿，咱们再回头说说冬奥会啊。一月23号，北京冬奥会组委会通报，这一天从机场入境的涉奥人员有529个人。所谓涉奥人员呢，就是和奥运会工作有关的人员，要不然是运动员，要不然是各国的体育官员或者是教练员啊，这个随团的服务人员等等啊。这一天从机场入境的500多个人，可是呢，就在这500多个人当中，在海关复查的环节就查出了四个新冠阳性。同一天，在那个闭环区奥运闭环区搞的核酸检测当中，也查出了两个阳性。其实冬奥会还没开始呢，哈，还有十来天呢。可是，在这个闭环区就已经累计审查出了七十几例阳性了。恰好星期六这天，我和蔡霞教授还上了《自由亚洲》的访谈节目，就专门谈到了冬奥会严防死守病毒，它到底能不能成功的问题。所谓闭环式管理呢，也就是那个奥运场馆区，它本身就是个隔离区啊。各国的运动员、体育官员还有随团人员，他就是和中国社会隔开的。他们来中国的时候呢，是专门安排在一个机场降落，和其他的首都民用机场分开，然后呢，由专门的通勤巴士接到那个奥运场馆区去啊。所以。它是所谓的点对点的对接，是无缝衔接，是不和中国社会接触的。你参加比赛完了以后呢，就把你送走啊，你也没什么机会啊，在中国境内活动，去参观什么中国的春节活动，去拉动拉动中国的旅游经济，也没指望你这个啊。所以呢，这次奥运会是奥运史上肯定最血亏的一次。除此之外呢，来看奥运的观众也只能是中国观众啊，外国观众肯定是不能来了。就中国观众这一块啊，也不对外售票了，所以就越来越像朝鲜了，应该是政府安排来的观众啊，这占相当比例，而且观众还只能鼓掌叫好都不行，都怕你一激动唾沫星子飞出去，口罩都遮不住了，造成病毒传播的风险。所以呢，它不仅是历史上最血亏的一次奥运，而且肯定是历史上最封闭、最安静的一次奥运。可是哪怕是这样的严防死守，我认为啊。对于奥运会这么庞大的一项活动，你想堵住病毒的每个传播途径，那也是非常非常难做到的。首先，奥运赛场上运动员、裁判员之间就有交流、有接触，有的运动项目它还是团队项目，甚至还有身体之间的碰撞，比如冰球，是吧？比赛中你又不可能让运动员戴口罩，而且运动员、裁判员他和中方的服务人员、后勤人员之间肯定有接触。还有什么国际奥委会有官员来，外国政府有官员来，你中方得有相应的人员去接触吧？啊，你说这个中方去接待的官员也一起封闭在奥运场馆，而且奥运会结束完了还要再隔离两个星期，这个好像也不太现实，能做到。奥运会呢，它是个国际交流的环境，而且你中方的体育官员啊，这个体育方面的专业人士，你也得去向外国同行取取经，对不对？得参观参观别人的训练，就是说它有很多和病毒接触的点。再说观众这个环节吧，中方安排来的观众少，那你怎么也得有一些，否则这个电视转播的时候看台全是空的，那也太难看了，媒体转播的热情也会下降。那是不是说这些安排来的观众？在冬奥会期间就当全职观众呢，不用上班也不用回家了，而且冬奥会完了也要再隔离两个星期，一个都不准放出去呢。具体的安排细节咱们还不知道啊。总之呢，就是奥运会这种超大型的活动啊，除非你不办，或者是整个病毒风险低了以后推迟办，像东京奥运会那样，你非要现在办，正是奥密克戎在全球流行的高峰时刻，会来往这么多人，它有流动。那你就很难把所有接触点全都消除。你说严丝合缝的防疫，一个都不漏出去，这个困难相当大啊！之前可能还没有哪个政府能做到啊。冬奥会呢，我还预计会出现不少争议，就是运动员一旦检测出现了阳性，请问他要不要严格禁赛呢？刚刚出来的消息， 1月24号，国际奥委会已经调整了那个核酸检测 CT 值的标准，啊，意思呢就是说让更多的。运动员检测结果被判断为阴性，方便这个赛事的展开。但是，就算你把这个门槛放宽一点可现在奥密克戎在全世界都已经传开了，你免不了还是会有很多运动员被判定为阳性嘛？你看一月二十七号这边，英国就要彻底躺平了，连疫苗护照和口罩政策都要取消了。美国这边就算不全部躺平，有些州还管得相对严一些，但也算大半躺平了。你这边？进来很多运动员啊，在北京这边检测出来是阳性。如果你给人禁赛的话，那免不了很多有水平的运动员就会缺席，参加不了比赛，那这个竞技水准就掉下来了，比赛也没啥可看了。而且人家运动员为奥运会准备这么长时间，又大老远的跑来参赛，你给人一隔离，参加不了比赛，人家不闹吗？所以。关于这个检测阳性的标准是不是会带来禁赛的问题啊？预计会是在冬奥会期间，相当引发冲突的一个问题啊。北京这边呢，你看内松外紧的景象也越发明显了。北京月二十三号这天报告发现了九个本土病例，丰台区两百万人被要求核酸检测，基本上啊。北京的情况就是咱们几期节目之前所预测的。北京市当局呢，他应该是掌握了一定病例数字，但是他在拿捏这个时机，消息呢一点一点释放出来。他主要是害怕你一次释放出来的这个确诊感染很多呀，就害怕市民去抢购，大批人离京。因为这个公布的病例数字一多，大家就会担心封城，那很多人可能就要跑了。可是这种情况一旦发生呢，他又会倒逼政府不得不赶紧封城啊，就是这么一个恶性互动。那这就搞得相当难看了，就像西安和天津一样，这个北京的脸就没处割了，特别又是在奥运期间。所以估计呢，当局现在还是在拿捏一个节奏。其实北京市政府很多严厉的管控手段，他已经在做了，比如最近有消息说。近期买过四种药品的消费者，北京市民就接到通知了，就是你近期买过止咳药、退烧药、抗感染药和治疗咽喉痛的药，这部分消费者接到通知，要求他们去做核酸检测。你不及时做检测，那就对不起，你这个手机上的本地宝应用就会变成黄码状态，你要去公共场所和坐公共交通工具就会受到影响。那怎么找到他们的呢？啊，显然就是政府通过他们在药店消费的大数据找到的。那这说明什么问题呢？说明当地政府非常担心市民不配合啊，出现了症状隐瞒不报，我自己买点药，我自己克服过去。其实这一幕啊，我们在之前节目当中就断言它是一定会发生的。不是说我们这里就挑唆啊，市民和政府对抗就造反，而是人性使然。政府极其粗暴的社会面清零，你既然不顾及市民的需要和感受，那你就等于鼓励市民在瞒报。我出现了症状，我也不告诉你。你要是我老老实实告诉你，我整栋楼封了不说啊，甚至整个小区的人都拉出去，专门一个地方隔离啊，那就连续好多天生活没着落，这个后果实在太严重了。那我对不起，干脆瞒着你吧。那现在你把买药的直接黄码了，那我干脆连药都不买了，我就硬扛。这个奥密克戎病毒它主要是影响上呼吸道，它不怎么进入肺部，所以它造成的重症率很低。正因为政府的粗暴让人寒心了，那市民也就给你躲猫猫了啊！我惹不起，我尽量躲你，我尽量不让你知道。其实也就让这个政府的严防死守政策更难成功。这都是冬奥会期间会发生的事儿啊！冬奥会。本身刚才说了，它就有很多和病毒接触的点，而北京这一块呢，你看它要完全捂住，其实也很难啊。市民又在和政府玩躲猫猫，再加上还有春运呢，啊,啊，还有北京的庙会、灯会、冰雪节这一系列活动，那大家觉得这个严防死守有几分成功的可能啊？这都是习近平给自己挖下的坑。那么好，今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿啊。星期二我需要准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”上的内容，那个频道呢是星期四和星期六更新。那在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见了，谢谢大家。